0: Última hora en Mediodía Cope.
1: Pilar García Muñiz.
0: Estar informado.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a Mediodía Cope. Recibe un saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo. No sabría decirte si últimamente conocemos más casos... ...o es que se están produciendo más casos... ...pero es muy llamativo e incluso preocupante... ...el número de intentos de suicidio... ...o de conductas autolesivas... ...que tienen como protagonistas a adolescentes... ...pero también incluso a niños... ...hoy en COPE contamos el testimonio de Paul... ...de un chico de 15 años... ...que se está recuperando en el hospital de Tarragona... ...el pasado 20 de febrero... ...se tiró por la ventana de su casa sus padres creen que vivía una situación de acoso en el instituto algo que el centro descarta ahora su padre, Josep, está denunciando esta situación porque su propio hijo se lo ha pedido así nos lo cuenta
3: nosotros desde el estado de hecho que estábamos y se nos pasaba por la cabeza hacer nada en las redes ni nada el propio Paul nos lo pidió que quería hacer, que quería que su caso se hiciera visible para que dentro de lo posible se, se pusieran medios el Paul es un niño que tiene una conciencia social muy importante
2: pola ha sobrevivido milagrosamente a una caída de 14 metros de altura, como también lo hizo una de las hermanas gemelas de 12 años, que hace unos días se tiraban desde un tercer piso en la provincia de Barcelona. La otra, como sabes, falleció. Y detrás puede haber un caso de acoso. La propia Generalitat reconoce ahora que algo pudo fallar en su detección o en el seguimiento. Todo se está investigando. Sin tener ninguna intención de alarmar, al menos 50 menores se han quitado la vida en los últimos cuatro años. Y aunque es verdad que esto no es algo generalizado, no se sería ni justo ni prudente apartar la mirada porque no sea lo común o lo estándar. De vez en cuando conviene fijarse. Y más cuando los padres de estos 50 chicos y chicas que un día decidieron quitarse la vida porque sentían que no podían seguir como es el caso de Kira, de Oscar, de Alan de Laura o de Alejandro reclaman que se actúe porque como dice el cartel con el que salían hace unos días a la calle si no actúas, ellos se matan. Estos casos son los que se conocen, pero detrás de ellos hay chavales que pueden estar incluso pasando un momento difícil y que no no se hacen notar ni en las aulas ni en casa. A veces ni siquiera el acoso es el factor determinante. Pueden pasar otras cosas y aunque no se produzcan en el entorno escolar sí que en esos casos pueden detectarse allí. A través de amigos, por ejemplo, o a través de la actitud del propio alumno. Y muchas veces esto podría tener una de sus claves en la prevención. En los últimos años a las administraciones se les ha llenado la boca hablando de protocolos y de figuras como el coordinador de bienestar escolar o de los orientadores. Pero la clave está en saber si se ha invertido lo suficiente para pasar del dicho al hecho. Escucha este dato porque un informe muy reciente de la UNESCO dice que en España hay 10.000 orientadores en centros escolares y que esta cifra es tres veces menor de la necesaria. Es decir, que se les desborda el trabajo o al menos que para que su orientación sea efectiva necesitan tener menor carga de trabajo. Eso es algo que nos ha contado también Tomás Peláez. Él es orientador de secundaria en un colegio en Valladolid.
4: El orientador que tiene una múltiples eh, funciones eh, sería, digamos, necesario más orientadores y quizá quitar, quitar también algunas de las cargas burocráticas y demás. Sí, sí, por supuesto orientadores se necesitarían más por ratio de alumnos.
2: No se trata de alarmar se trata de no apartar la mirada porque son conductas que según los datos de los centros escolares están aumentando y lo que no se puede hacer ante cualquier problema con un menor es cerrar los ojos Pero además de esto están pasando más cosas que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas
1: Está pasando, por ejemplo, Sofía, el balance que se está haciendo en Grecia, 36 muertos y 130 heridos. Es ese balance del choque frontal de trenes que se produjo antes de la pasada medianoche en el centro de Grecia. Una colisión entre un tren de mercancías y otro de pasajeros. En este último, el incendio llegó a ser de tal intensidad que en algunos vagones se alcanzaron temperaturas de hasta 1500 grados. Aquí en España últimos coletazos de esa borrasca Juliet, que tras varios días afectando a buena parte de nuestro país, aleja ya el interior del Mediterráneo. A esta hora, solo Asturias, León y Palencia... ...siguen en alerta por nieve a partir de los 500 metros. En Baleares, la comunidad más afectada por Juliet... ...la alerta se ciña hoy solo a su costa... ...por fuertes rachas de viento. Hoy en el archipiélago Balear... Es Día de hacer recuentos. Se han registrado más de 450 incidencias, la mayoría en Palma. Y recta final del juicio contra Laura Borrás, la expresidenta del Parlamento catalán, la Fiscalía mantiene la petición de seis años de cárcel y 21 de inhabilitación por presuntamente fraccionar 18 contratos cuando dirigía la institución de las letras catalanas. Y para hacer frente a la gravedad de la situación económica actual, el Papa ha ordenado que los cargos de la Santa Sede contribuyan con el pago de las rentas de los inmuebles de su propiedad de los que viven. La medida afectará a los contratos que se realicen o renueven a partir de ahora con el fin afirma de que todos contribuyan con este sacrificio extraordinario para destinar más recursos a su
5: misión.
2: Bien, Deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes. Hola
5: Sofía, buenas tardes. Rodrigo y
2: Anzufati se apuntan al clásico de Copa.
5: Comienza las semifinales de la Copa del Rey a las 9 de la noche en Pambrona, Osasuna Atleti, de Bilbao y mañana en el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Barcelona. Los dos equipos tienen buenas noticias. Empezamos con las del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz. Sí, Rodrigo ha vuelto a completar el entrenamiento. Es probable que entre en la convocatoria. Ha dicho Ancelotti que lo pensará en los próximos minutos. Se le ha preguntado también al italiano si hay ánimo de revancha por lo sucedido en la Supercopa de España. Dice que solo hay ganas de ganar un título porque cada vez que el Madrid se acerca a uno sube la caldera. Ha dicho además que no le han llamado la atención las designaciones por el premio Debes y le hemos preguntado a Ancelotti si Kroos y Modric siguen siendo intocables de cara a un clásico como el de mañana.
6: Puede ser, puede ser. Lo vas a dar mañana, puede ser. Tenemos que tener en cuenta que son partidos que donde se necesitan muchas cosas, la, la energía, la personalidad, ma, manejar el balón, puede ser que por la energía Cross no sea en el once titular, no puede ser por la personalidad, el coraje, que necesitan es, les, la experiencia, que necesitan el conocimiento, que necesitan este tipo de partido. Puede ser que Cross tiene más ventaja que otros.
5: Y en el Barcelona el nombre propio es Ansu Fati Se ha entrenado, ha recibido la Alta Médica y ha entrado en la lista de convocados. Son Baja, Lewandowski, Pedri y Dembélé A esta hora está prevista la rueda de prensa de Xavi Hernández. Contamos el Osasuna, Athletic de Bilbao en tiempo de juego a partir de las ocho y media.
2: Sigues en mediodía, Cope.
0: Cope.
1: Pilar García Muñez.
0: Estar informado.
2: Donde hay una flor roja, entramos. Esta es la frase con la que Marco Antonio Navarro, conocido como el mediador, se ha referido al trabajo que realizaba en esta trama que estamos conociendo estos días, relacionada y que nació en el seno del Partido Socialista en Canarias. Se ejercía de nexo de unión entre empresarios y administraciones públicas y solo colaboraba con el Partido Socialista. Así se lo ha explicado esta mañana aquí en Cope a Carlos Herrera.
3: No, eh, pues se lo acabo de decir, yo no hice ningún acuerdo con la Comunidad de Madrid. Yo solamente colaboraba con el Partido Socialista. Don, eh, mire, es más, la frase que hay en el, en el expediente es, donde hay una flor roja, entramos.
2: Esta entrevista con Carlos Herrera ha dejado tres claves muy importantes para entender este caso mediador. Es una trama, lo cierto, que parece de película. La primera de ellas, que según el testimonio de Marco Antonio Navarro, en este caso no había implicado una sola administración, sino varias. Además, los negocios que intentaban pactar con empresarios eran de todo tipo. No solo hablaban de ganadería, o afectaban a la ganadería más bien, sino a otras materias.
3: Hombre, como usted verá, aquí participan varias administraciones, las cuales en su momento saldrán Saldrán, donde deben que de saldrán. Ya lo he dicho en varias ocasiones, hay varias pie piezas, eh, drones, placas solares... Estamos hablando hasta de, de coches eléctricos. Esto puede abarcar mucho, mucho, muchos, muchos sectores,
2: ¿vale? Ha dicho que de todas las gestiones en las que el media va, más de la mitad salían adelante. Hablamos de supuestos tratos de favor a empresarios en contratación pública, agilización de expedientes o rebajas de sanciones. Otra clave que ha dejado, todas las negociaciones que él realizaba y en las que participaban diputados socialistas, terminaban con un catering. Ha dicho que era su forma de cerrar acuerdos verbales.
3: Yo doy un catering en el hotel, porque en el hotel? Porque estamos entre la pandemia, tendríamos que estar todo el mundo a las dos de la noche en el hotel. Uh -huh, uh -huh. Correcto. Y y lleva el catering, perdón, el lleva de todo.
7: También se, refor se refiere a relaciones humanas y...
3: Claro, eh... claro, claro, claro. Con todo el respeto a esta... ...a esta profesión que, que no voy a nombrar en este momento, eh, pero bien.
2: Este mediador ha dicho que no buscaba a estos empresarios... ...sino que él más bien era el que recibía las llamadas. Le daban el nombre y a partir de ahí... Articulaba toda la maniobra de negociación Y otra clave que ha dejado Después de que Carlos Herrera le preguntase Por el futuro de esas negociaciones Entre empresarios y diputados socialistas
7: ¿Usted le consta si alguna de las empresas De esta trama comenzó a trabajar En las provincias o comunidades Donde vienen los diputados eh, Que fueron a las comidas?
3: ¿Le vale con mi silencio, don Carlos? ¿Llega el empresario? ¿Se gastó un pastizal? Eh, ¿Porque me apetece? ¿Porque eres diputado del, del PSOE? No, no ¿O ¿Porque eres diputado del Congreso?
2: En COPE hemos tenido acceso a parte del sumario de este caso que todo parece indicar que tendrá mucho más recorrido. Juan Baño, jefe interior de COPE, muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y
2: además de ese sumario, acceso a audios inéditos, llamadas al diputado socialista Juan Bernardo Fuentes que le realizaba el mediador y que él mismo, ¿no? grababa. Además,
7: por estilo Villarejo, porque hay que decirlo, surge enseguida la referencia, ¿no? Es que, efectivamente, esos audios ponen un poco de manifiesto cómo funcionaba internamente ese entramado que la juez o la policía no dudan en llamar permanentemente de criminal, presuntamente criminal. Y es verdad, él, él era una de las piezas importantes, es el mediador, es quien fue denunciado por estafa por el director general de deportes de Canarias, año 2020, y ahí se puso en marcha, 2021 mejor dicho, y ahí se puso en marcha una denuncia que dio la vuelta como un calcetín, la dio el propio denunciado y dijo, no, este señor me está denunciando por estafa, pero este señor está al tanto de lo que yo tengo aquí metido en mi móvil y en este pendrive. Puso el material sobre la mesa de la juez, sobre la mesa de la policía y comenzó la investigación en una pieza separada, basado en ese material y entre ese material están las grabaciones los whatsapps, los mensajes de todo tipo fotos por todos los lugares todo allá donde estaba había un selfie, había una foto de todo, hay de todo está y todo está todo recogido y hay grabaciones que él mismo hacía a sus interlocutores algunos a los que confesaba una amistad tremenda como el caso de Juan Bernardo Fuentes el diputado socialista eh, Tito Berni o incluso Juanpe, como él le llama Juanpe. Y, y escucha por ejemplo está hablando con Juanpe, con su buen amigo al que considera la juez uno de las tres piezas fundamentales de la trama. Pues escucha cómo se dirige eh, para advertirle que aquí traiciones pocas, porque él, desde luego, casi poco menos que da la vida por su gente.
3: Tú ya me conoces, sabes que soy un mentiroso y un loco, pero yo jamás pondré en peligro, ni a usted, no voy a nombrar a nadie por teléfono. A mi familia no me la toca a nadie, ¿vale? Y para tu ya, ya, ya. Tú me estás entendiendo, ¿verdad? Lo que te quiero decir, ¿no? Sí, por, su, por supuesto, por supuesto. Le arranco la
6: piel a tira.
7: Le arranco la piel a tira. Hay quien toca mi familia y entre esa familia estás tú. Y te está grabando. Así se gasta, ¿no? En este tipo de, de relaciones deben de ser así, a estos niveles de, pues no sé qué decir, ¿no? Pues eh, muy complicado de entender para el común de los mortales, pero es, es también un, un cliché clásico en este tipo de actuaciones. Escucha cuando, ya antes de despedirse... Le, le advierte algo que es la clave de todo y que está siendo la base de la investigación yo lo tengo todo guardado
3: y que te quede claro que vale. yo tengo Juanpe, que aquí el Navarro Loco tiene todo guardadito, que yo no, no quito nada
7: el Navarro Loco es Antonio Navarro, se llama el, el mediador, por lo tanto lo tiene todo guardado lo tiene guardado, ahora lo tiene la juez ahí tenemos una serie de piezas que estamos conociendo que es una parte de la investigación porque hay varias que continúan bajo secreto y aquí disparaban a todo tenemos la ganadería, tenemos la agricultura, las quesería, tenemos uh -huh. las queserías, como estábamos viendo. Estaba la parte tecnológica, mucha te empresa tecnológica había sido tocada. Eh, coches, ha eléctricos, coches eléctricos, uh -huh. coches eléctricos, que le decía esta mañana a Carlos a Carlos Herrera, las placas solares. Eh, hay de todo. Y bueno, estamos echando en falta algunos. Este hombre antes de ser mediador en ámbitos de la ganadería, de la, de la agricultura, lo era en el ámbito sanitario.
1: O sea, Esto ocurría fuera. en
7: plena pandemia. Pues algunos están expectantes, por lo que pueda haber en esas piezas aún no conocidas, y no sabemos si afectará a algo también de la misma de la misma, del mismo calado y de la misma, del mismo juego, ¿no? de, de, de planteamiento de de, pues eso, de de, facilitar ayudas, subvenciones y tal, en el ámbito sanitario. Vamos a ver si hay o no material en ese, en ese frente, que nos aseguran que lo habría, pero ...hay tanta especulación y hay tanta intoxicación en este asunto... ...que, que mejor me esperar a verlo, como diría que él, ¿no?
2: Se habla de que en esta trama hay tres nombres fundamentales, ¿no? Por un lado, el diputado, el exdiputado ya socialista... ...Juan Bernardo Fuentes, Tito Berni, su sobrino... ...y el general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa... ...que es solo el único que está en prisión. ¿Cómo se explica que los otros dos estén en libertad? Yo no sé si, Juan, esto puede cambiar pronto bueno, de situación.
7: La primera que no se lo explica es la juez que está instruyendo el caso. La juez, eh, cuando quedó en libertad, hace ya unos días... Emitió un auto, la puesta en libertad Y en ese, en ese auto Era el pasado 22 de febrero Su señoría re, Se revolvía de una manera como yo he visto pocas veces Contra el Ministerio Fiscal Porque advertía, queda en libertad porque no lo ha pedido el fiscal Y si no lo pide el fiscal Ella no podía acordar el ingreso en prisión Porque lo consideraba fundamental en este momento Por su vinculación con la política me refiero al diputado socialista uh -huh. por sus amplias relaciones aconsejaban su ingreso en prisión y no su puesta en libertad lo dice textualmente así la juez sin embargo por imperativo legal esta titular no puede dejar de acordar esa prisión en estricta aplicación del principio acusatorio y en, en discordancia absoluta con lo solicitado por el fiscal porque el fiscal no pidió prisión y te puedo decir que está pendiente la juez de que se incorpore alguna acusación popular no había en ese momento hay acusaciones que ya están incorporadas a la causa según me aseguran fuentes letradas, pero lo cuento con todas las prevenciones porque oficialmente no se me confirma, una acusación popular ya habría pedido el pasado domingo, día 26 de febrero, a las 4.40 de la tarde, a través del Exnet, es una aplicación de dentro del Ministerio de Justicia para este, cuestión, para este tipo de cuestiones, gestiones telemáticas, a través de la aplicación, ya habría planteado un recurso de reforma ante la propia juez, uh -huh para pedir una nueva comparecencia y solicitar la prisión del diputado del PSOE. Insisto, esto no nos lo confirma ni el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ni ninguna otra fuente consultada, pero en este planteamiento de charla que mantenemos, para que también el oyente esté un poco en alerta de que podría haber ese tipo de, de recurso a estas horas, y si esto fuera así, pues... pues estaríamos probablemente ante la oportunidad que yo creo podría aprovechar la juez para para acabar con esa puesta en libertad que no se entiende puesto que sería la persona de las más importantes de la trama de la y trama está en es, prisión la... el general el general era un conseguidor era que hacía gestiones con otros empresarios, presuntamente para conseguir favores a cambio de dádivas, regalos y demás. Pero no tendría el papel preponderante, parece ser que tendrían otras piezas de este entramado. Presuntamente siempre que aquí todavía la presunción de inocencia debe de ser sagrada. Estamos en la fase de instrucción.
2: Siempre. Gracias Juan, seguiremos muy atentos a todo lo que seguro que en los próximos días vamos a seguir conociendo. Gracias a ti. 1 16 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Te voy a contar una historia como es la de Ana. Vive en Madrid, tiene cuatro hijos pequeños de entre uno y ocho años y hace unos días compró unos billetes para viajar en un tren de alta velocidad de la compañía Uigo con destino Valencia. Iban a visitar a los abuelos, los niños estaban emocionados y llegó con tiempo más que suficiente a la estación de Chamartín para poder viajar a su destino. Pero... No pudo hacerlo Antes de bajar al andén le comunicaron que no podía subirse al tren El motivo que iba sola con sus cuatro hijos Y por política de empresa Un adulto solo podía viajar con dos niños Tres en el caso de que uno de ellos fuera bebé te puedes imaginar la impotencia de esta madre que con todo preparado ve pasar al tren y ella con sus cuatro hijos sin poderse subir a él supuestamente porque en caso de que ocurriera algo no podría hacerse cargo de sus hijos. Al día siguiente sí pudo hacerlo en un tren de Renfe que cuenta con servicio de asistencia. Ana decidió entonces contar su caso en redes sociales, un caso que ha indignado a las asociaciones de familias numerosas que, como la de Madrid, consideran esta política discriminatoria. Y por eso han promovido una recogida de firmas para tratar de que se retiren estas políticas. Políticas que, por cierto, no son algo único de esta compañía. La low cost de Renfe, AFLO, solo permite viajar a un adulto con un niño, salvo que se solicite un servicio de asistencia a bordo. Y lo mismo ocurre con otras aerolíneas low cost. Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sofía. Tú puedes llevarles sola al colegio, puedes ocuparte de ellos en casa, en el parque, en un supermercado, viajar en un autobús urbano de pie incluso, pero no puedes subir en un tren de alta velocidad de algunas compañías, ¿no? Efectivamente.
0: De hecho, esto de subir al autobús lo hago todos los días. Cogemos dos autobuses eh, con mis cuatro niños para, para ir al colegio cada mañana eh, que resulta de hecho mucho más fatigoso porque tenemos que ir de pie surfeando un poco las calles
2: de Madrid Los baches, la gente ¿Cómo te quedas cuando esa persona a la que tú entregas los billetes en la estación te dice que no puedes subir porque vas sola con cuatro hijos? ¿Qué razones eh, te, te alegan y, y, y qué es en esos momentos lo que a ti como madre con esos cuatro niños pequeños se te pasa por la cabeza?
0: Eh, pues es verdad que a mí me ha sorprendido muchísimo porque vamos, no, no había contemplado en ningún momento la posibilidad de que, de que eso ocurriera, la verdad. Entonces, eh, pues me quedé, en primer lugar, muy, muy sorprendida y le pregunté, evidentemente, las razones a la interventora. Eh, ella en todo momento me ha, me, ha, me ha dicho lo mismo, que me ha respondido la compañía inicialmente por escrito. Eh, a, ellos alegaron motivos de seguridad. Me dijeron, me hablaron del caso de una emergencia y eh, me dijeron que esto era lo que impedía que, que por política de empresa habían decidido eh, que un adulto pudiera viajar con un máximo de dos niños como has explicado eh, entonces bueno, pues no había no había nada que hacer porque por más que intentamos bueno argumentar, eh, ellos se acogieron a la política de empresa y, y no hubo manera de, de subir al tren
2: Y en esa política de empresa por ejemplo, en esa letra pequeña se dice que no puedes viajar con más de dos niños menores de 13 años tres en el caso de que uno sea un bebé pero no deja de ser algo incoherente, ¿no? Porque cuando un niño ya pasa de tres años, es un niño que pongamos que tiene 10, 13 años, si ocurriera algo, lógicamente saben andar por sus propios medios. Quizá podría tener más dificultad personas, ya no hablamos de movilidad reducida, sino personas mayores u otros colectivos, ¿no? No deja de chocar esto, esto eh, te lo han compartido a ti, también te lo han transmitido eh, en tu entorno o en las redes cuando se ha hecho pública la noticia.
0: Sí, esto es algo que, que yo misma en mi reclamación y, y también a la interventora le, le, le pregunté, ¿no? Eh, porque eh, yo puedo llegar a entender que ciertamente eh, se han encargado de una posible dificultad en una hipotética situación de emergencia en la que yo necesitase eh, que alguien me ayudara ¿no? con los niños. Lo que a mí me preocupa es que la respuesta ante la detección de una necesidad sea una limitación de derechos y no una, una asistencia como como la que reciben otros colectivos, como tú bien has mencionado, ¿no? Sería impensable decirle esto, afortunadamente, sería impensable decírselo a un minusválido, a una persona mayor, que entiendo que tampoco seguramente podrían salir por su propio pie y no por ello les impedirían viajar, ¿no? Sí, uh -huh. eh, además a mí sí, sí,
2: no, iba a decir que, que además eh, con esta bueno iniciativa que por parte de familias numerosas que no tienen nada que ver en este caso contigo se ha promovido para la recogida de firmas eh, se busca también sensibilizar ¿no? a otras compañías que con el que esto suceda porque, claro, pongámonos en la situación yo también, como madre de, de familia numerosa que soy, eh, eh, hasta qué punto podríamos llegar hasta encontrarnos que en un autobús urbano no podemos viajar con, con un Nuestros hijos, si son más de dos, porque no podríamos hacernos cargo en caso de que sucediera un accidente.
0: Sí, de, de hecho, es verdad que lo que a mí me llevó a, a ponerla en redes sociales es verdad que en ningún momento pensé que esto iba a tener la, la repercusión, repercusión que ¿verdad? ha tenido, y de hecho, he de decir que he vivido bastante abrumada estos días por, por la repercusión, pero bueno, en, en cualquier caso me, me alegra porque lo que yo pretendía no era exponer una situación individual o personal, sino dar visibilidad a algo que, que consideraba que, que afectaba a todo un colectivo ¿no? y que efectivamente lo que me preocupaba es justamente lo que has mencionado, el, el problema que supondría que este tipo de políticas se extiendan eh, pues, al transporte urbano, a un restaurante, ¿no? o sea que me dice a mí que en unos años no voy a un restaurante con mis hijos y me ponen también una ratio ¿no? para poder sentarme a merendar. O sea, a mí me, me preocupaba un poco no tanto eh, lo que a mí me había ocurrido personalmente, sino que que esta, esta política de empresa, la mentalidad que hay detrás se extendiera y, y, y me parece que si, si no, no, decíamos nada, pues, pues también contribuíamos a que esto, a que esto sea así, ¿no? Entonces mi intención también fue, fue esta, o sea no, no exponer un caso individual, sino poner sobre la mesa la existencia de estas políticas que, que claramente son discriminatorias y que sería muy preocupante que se extiendan a, a otros servicios porque finalmente viajar en tren eh, o se me parecería más en cualquier caso que se extendieran a un restaurante no Pero es que además viajar en tren eh, no es un capricho ni un no. lujo Es decir, es, eh, es, es un una derecho, necesidad en primer lugar y una necesidad en muchos casos Entonces eh, considero que pues que, que es importante no reflexionar acerca
2: de esto Pues Ana, gracias de verdad a tu, por abrirnos los ojos Porque más de uno nos enteramos de esto gracias a ti Así que feliz Yo tarde, que solo quería gracias. decir
0: una, una buena. Vamos, cre creo que. Espero que Uigo lo confirme, pero eh, minutos antes de que me llamarais para entrar en el programa, me ha llamado la directora general de Uigo eh, uh -huh. desde Francia eh, y ha tenido una conversación personal conmigo. Entonces, yo, yo quisiera comunicarlo también porque sí, claro. en ningún momento he tenido ningún afán de, de ir contra ninguna empresa en particular. De hecho, como bien has mencionado, estas políticas no solo las aplica Uigo eh, y ella me ha transmitido su sus más sinceras disculpas, eh, me ha dicho que, que efectivamente se trataba de una política comercial que en ningún momento deberían de haber impedido mi acceso al tren y que en cualquier caso van a van a, van a cambiar todo esto y, y que quieren que bueno que esto que esto repercuta en, en un cambio de medidas radical en, en cuanto a las políticas de Google en España. Pues Así me alegro mucho, ver Ana, de que fíjate, esto haya servido para algo. Y que haya servido para algo esta claro exposición sí. mediática que a mí me ha hecho sufrir en cierta medida, pero espero que si ha servido para esto, pues efectivamente haya merecido la pena. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Ana, gracias. de verdad,
2: por atendernos. Feliz tarde. Feliz tarde. Cada vez son más los europeos que consumen vitaminas como suplemento alimenticio, sobre todo a raíz del COVID. Los últimos datos nos dicen que 9 de cada 10 europeos toman vitaminas, aunque la farmacia es el establecimiento favorito para adquirirlos. La verdad es que lo hacemos mucho por Internet. Y sobre esto te estamos preguntando hoy, ¿tú tomas vitaminas? ¿Eres de los que prefieren, por ejemplo, un buen zumo de naranja a tomarse la pastillita? ¿Crees en los efectos? ¿Las tomas en determinadas fechas del año? ¿Te lo recomienda el médico o lo haces tú por tu cuenta? Como siempre queremos escucharte, así que mándanos tu mensaje. Nota de voz al WhatsApp de Mediodía Cope al 637-230000. Como siempre, queremos escucharte.
0: Mediodía Cope.
1: Pilar García Muñez.
0: Estar informado.
1: Una historia.
2: Un protagonista.
1: Sensibilidad.
2: Y expósito. Y expósito.
1: La historia de Nacho y su familia es peculiar, porque se atrevió a hacer una de esas cosas que se nos pasan por la cabeza a veces. Seguro que en alguna ocasión, pasando el día en el pueblo pequeño, has pensado eso de, ¿y si me queda a vivir aquí y no vuelvo a la ciudad? Bueno, pues Nacho lo pensó y se atrevió. Un Conversó sentimiento de comunidad Nacho. que
3: se ha perdido en las ciudades, incluso en pueblos más grandes.
8: Escucha a Ángel Expósito en la Linterna de Cope, de lunes a viernes desde las 7 de la
2: tarde.
8: tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglas.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
5: Carglas cambia,
0: Carglas repara. Mediodía Cope.
1: Pilar García Muñez.
0: Estar informado.
2: Estamos en invierno, pero no llueve y eso se deja notar en algunas zonas de España. 224 municipios de la zona del Ter de Llobregat, que abastece Girona, Barcelona y su área metropolitana, están desde hoy en estado de excepcionalidad por sequía. En total, 6 millones de personas obligadas a cumplir las medidas restrictivas. Los que más lo van a notar, los agricultores. Porque se reduce en un 40% el agua para riego. Germán Domínguez es agricultor de alcachofas y lechugas en Valls del Llobregat.
5: Sinceramente, es un
6: problema muy grande que cada vez nos encontramos con más, con más sequía. Hasta ahora estábamos en un 25% de reducción. Ahora nos han aumentado un 15% más, llegando hasta el 40%. Y estamos mezclando agua del río con agua que con un tratamiento de electrodiálisis recuperamos agua del mar sacándole la sal y haciendo el proceso y es con el agua que estamos regando
2: más medidas que se han decretado. Se reduce en un 15% el agua para usos industriales, se prohíbe el riego en zonas verdes, tanto públicas o privadas, y para limpiar las calles no se va a poder utilizar agua potable. Llama la atención que estas medidas se estén tomando a 1 de marzo, pero es que como explica la bióloga Julia Martínez, directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua, la escasez no depende de lo que llueva, sino de lo que se consume.
0: Y estamos en España, en general, en una situación de incremento continuado de las demandas de agua, tanto para usos urbanos como para regadío. Y eso hace que, aunque llueva lo mismo, en realidad eh, se puedan producir más situaciones de escasez simplemente porque estamos gastando más agua en todos los
2: El gobierno catalán ha tomado esta medida para hacer frente a una sequía que ya lleva 29 meses consecutivos. Por 11 meses es más larga. Que la de 2008 que fue la más grave hasta el momento y anticipan que si la sequía se enquista más meses se podría recurrir a cortes de agua después del verano, aunque por ahora los que ya tienen que estar atentos a los litros que consumen son los habitantes de estas zonas, de estos 224 pueblos afectados, tienen un máximo de uso de 230 litros por habitante y día cuando hasta el momento podían consumir hasta 250 litros Toca cuidarse y sobre todo Concienciarse para consumir menos Por lo pronto hasta que llegue la primavera Y puedan llegar esas lluvias Una y media, doce y media en Canarias día Cope.
1: Pilar García Muñiz.
2: Estar informado. A esta hora, como siempre en Mediodía Cope, hacemos un repaso de la actualidad de lo que llevamos este miércoles. Marco Antonio Navarro, conocido ya hoy por todos como el mediador de la trama canaria de corrupción que salpica al Partido Socialista y que ha provocado el cese de uno de sus diputados, de Juan Bernardo Fuentes, apodado Tito Berni, ha sido entrevistado hoy por Carlos Herrera aquí en Cope. Así responde cuando el comunicador le pregunta por la posibilidad de que esta trama tenga alcance nacional.
7: ¿Usted le consta si alguna de las empresas de esta trama ¿Comenzó a trabajar en las provincias o comunidades donde vienen los diputados eh, que fueron a las comidas? Levanto
3: vale mi silencio, don Carlos.
2: La entrevista completa la tienes disponible en cope.es. En ella también puedes leer parte del sumario del caso al que cope ha tenido acceso en exclusiva. Por cierto, que el exdiputado socialista ha negado cualquier implicación en la trama, reitera su inocencia y asegura que jamás ha participado. En fiestas con prostitutas. Entre tanto, el gobierno contiene la respiración ante la extensión de esta red corrupta. Esta mañana en Herrera, en COPE, el sociólogo y presidente de GAT3, Narciso Michavila, Asegura que son horas bajas para el Partido Socialista.
3: mes tras mes se va confirmando que Pedro Sánchez va a perder las elecciones por goleada. En todo caso, los problemas de los ciudadanos ahora mismo ni siquiera son los de corrupción. ¿eh? A los gobernantes les sugiero que presten mucha atención a los datos, porque esos datos son los que van en muy buena medida a condicionar el voto en mayo y luego en las generales.
2: El gobierno pide a Ferrovial que aclare su continuidad en España ante el anuncio de la empresa de trasladar su sede social a Países Bajos. Algunos análisis apuntan a que podría ahorrarse hasta 40 millones de euros al año en impuestos gracias a sus condiciones fiscales más ventajosas. Luis Planas, ministro de Agricultura.
5: Las raíces están muy bien, pero el árbol está mejor. Y ahí sí que habla, habla el que se dedica a la agricultura. Y por tanto, creo que es muy importante que esa continuidad quede clara.
2: Y en los últimos tres años, te lo estábamos contando, las vitaminas y los complementos alimenticios se han incorporado a la forma de vida de los europeos. Tanto es así que nueve de cada diez confiesan haber consumido alguno de estos productos en algún momento de su vida y la gran mayoría, un 93%, lo ha hecho en el último año. Son datos de la última encuesta Ipsos sobre actitudes de los europeos hacia los complementos alimenticios. Sefi García, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, que se te oiga bien ahora. Buenas tardes. Buenas tardes, Sofía. ¿Por qué y cuándo tenemos que consumir estos suplementos? Pues mira, en circunstancias normales
9: nunca, Sofía. Las vitaminas y los suplementos son micronutrientes que nuestro cuerpo no sintetiza y por eso tenemos que consumirlas de manera externa. Nos explica María Varado, que es coordinadora académica del área biosanitaria de la Facultad de Salud de UNIR, pero con lo que comemos debería bastarnos. Con
0: la alimentación sana y equilibrada, pues no habría ningún motivo por el cual hacer una ingesta exógena de esos compuestos, manteniendo pues una dieta mediterránea con sus cinco piezas de fruta y verdura al día, vamos a conseguir obtener el 100% de las cantidades diarias recomendadas ahora
9: bien hay momentos en nuestra vida en las que el gasto es más grande y por lo tanto tenemos que suplementar durante el embarazo por ejemplo en los niños pequeños primero por el crecimiento y luego porque generalmente entre los seis y los entre los 3 y los 6 años se les va el apetito o ya en la tercera edad con la famosa vitamina b12 siempre sofía con receta médica
2: este estudio dice que más de la mitad de los europeos lo ha, vamos tomamos vitaminas para mantener una buena salud general y el 45% para reforzar bueno pues ese sistema Sistema inmune, ¿no? Sobre todo en invierno con esos catarros. Las más populares, la vitamina D, la C, los multivitamínicos, el omega, el hierro, el calcio y el zinc. ¿Qué nos dicen los datos de cuál es el comportamiento aquí en España ¿Qué pues, tomamos?
9: Pues mira, no hay grandes diferencias, ¿sabes? O sea, nos hemos acercado a la farmacia que está aquí en la puerta de Alcalá y hemos preguntado a Ana Albertos, la responsable de esta oficina. Ella nos cuenta que se ha multiplicado la venta de vitamina D y de probióticos, ambos con receta médica. Ahora, a puntito de entrar en la primavera, se le disparan las peticiones de complejos vitamínicos para recuperar la fuerza que el cambio de estación nos provoca habitualmente. Y este es su consejo.
2: En general lo mejor es comer muy bien y tomar como mucho un polivitamínico a no ser que tengas una carencia. Porque claro, cada persona es un mundo.
9: Y siempre, si por la razón que sea, la prisa, el estrés, las comidas fuera de casa, no nos permiten alimentarnos de una forma
2: correcta. Casi dos tercios de los europeos que habían tomado estos suplementos, estas vitaminas, bueno, pues los habíamos comprado en una farmacia. Una cuarta parte en un supermercado o en grandes almacenes. En España somos también propensos a ir a y sobre todo, ¿no?, a Internet a, a comprar esos eh, suplementos. Ahí
9: está, es bastante más que la media europea lo hacemos. Fíjate, el 23% de los que consumen estos productos en este país van al herbolario, frente al 15%, que es la media de Europa, y dos de cada diez compran vitaminas y suplementos en Internet. En Europa nos llega la media al 8%. Ana, nuestra farmacéutica, por supuesto, tiene una opinión
2: me consta que en herbolarios hay gente muy preparada que tienen una formación en ese sentido más que suficiente para ayudar en este sentido a la gente, ¿no? Eso es seguro. Por internet es lo que me gusta menos. Sobre todo los
9: productos de salud es importante que te los recomiende a alguien que sepa de eso. Lo cierto, Sofía, es que la recomendación de una fuente de confianza y la información nutricional son precisamente las razones por las que elegimos el tipo de suplemento los españoles, seguido muy de cerca, por cierto, del precio. Hay que tener en cuenta que algunos de estos productos no son precisamente inocuos las vitaminas E y D, por ejemplo tomadas sin control médico y seguimiento pueden llegar a ser tóxicas, nos explica la profesora Barado
0: el pelo pierde el brillo, las uñas empiezan a parecer quebradizas, tienes molestias en la espalda, pues todo eso hace que nos demos cuenta de que ahí hay algún problema y si hay una ingesta de esta vitamina puede que esté produciendo
2: una alteración renal bueno, pues vitamina D, vitamina C, dieta mediterránea y paseos al sol, la forma más sana y natural de aportar a nuestro organismo estos micronutrientes que el cuerpo no sintetiza. Las expertas concluyen, como has podido comprobar, que solo tenemos que suplementarnos si un profesional de la sanidad nos lo aconseja. A veces puede ser, nos recuerdan peor el remedio que la enfermedad. Gracias, Efi. A ti. Bueno, cada año, coincidiendo con el aniversario de la canonización de San Francisco Javier, el 12 de marzo, el arzobispado de Pamplona convoca una peregrinación al lugar de nacimiento del Navarro, el famoso castillo de Javier, que también da nombre a este santo. Hablamos de las Javieradas, para todo aquel que sea de Navarra bien la conoce. Una tradición que este año tiene una relevancia especial porque además va a servir como conclusión al año jubilar que el Papa Francisco ha concedido al arzobispado de Pamplona con motivo del cuarto centenario de la canonización de San Francisco Javier. Tradicionalmente se celebra los dos primeros fines de semana de marzo y durante estos días los caminos navarros se llenan de jóvenes como Enrique. es de Pamplona, tiene 18 años y estudia primero de arquitectura en la Universidad de Navarra. Él hizo la Javierada de niño un par de veces y de nuevo el año pasado con un grupo de jóvenes de Navarra.
9: No he llegado a hacer ninguna desde Pamplona entera. Todas las he hecho pues, de 20 kilómetros o así. Hay, hay una zona que se llama La Venta de Judas y más o menos las empecé ahí. La del año pasado fue un poquito más larga. Pasamos por la Foz de Lumbier y tal y luego dormimos en Sangüesa. Hicimos una noche.
2: El año pasado se lo pasó muy bien, disfrutó mucho, iba con amigos, pero también pudo conocer a gente nueva de su archidiócesis de Pamplona. Durmieron en una iglesia bonita, Santa María, la Real de Sangüesa, pero hacía un frío horrible, nos dice. También recuerda que hicieron una adoración en otra iglesia que vivió con mucho cariño. Este año, un deseo.
9: Pues espero poder mejorar un poco las del año pasado, ¿no? Poder estar más con mis amigos, disfrutarlas mucho, que sirvan también un poco de preparación para la Semana Santa, ¿no? En este periodo de Cuaresma. Y espero también centrarme un poco más en Jesús, ¿no? Porque tenemos en el día a día tantas cosas y tantos quehaceres que al final se nos
2: olvida un poco. Enrique lo recomienda y este año va a volver a repetir, haciendo unos 25 kilómetros otra vez con un grupo de jóvenes de la Archidiócesis. Otra de las peregrinas voy a presentarte. Hola, soy Marian, tengo 25 años y con estas son 12 ya las javiradas que he hecho. 12. Esto da una veterana, esta profesora de un colegio de Pamplona que nos cuenta que empezó haciendo esta peregrinación con su familia y sus compañeras para promover la oración. Salíamos de Noain o de Monreal, que son unos
8: pueblos a unos 40 kilómetros de Javier. Estas últimas Javieradas, en las que peregrinamos con la Delegación de
2: Juventud de Arzobispo de Pamplona, colaboramos también con la Delegación de Misiones que lo organiza, y aunque realizamos menos kilómetros, participamos en otras actividades en esas 12 Javieradas que ha hecho Marian, han pasado muchas cosas y guarda unas cuantas anécdotas tanto de ella como de su familia, de sus amigas recuerdos que nos hablan de la familiaridad con la que se realiza este camino a Javier, el año pasado por ejemplo a Javier y a Marian se sumaron más de 17.000 personas, la mayoría de ellas jóvenes navarros, aunque también viene gente de fuera de la comunidad foral, de toda España, también gente que ha vivido la tradición en años pasados, el director de las Javieradas es el delegado de misiones del arzobispado de Pamplona, Óscar Azcona. Óscar, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Sofía, muy buenas tardes a todos los oyentes de COPE.
2: Para todo aquel que no sepa de qué estamos hablando, ¿de dónde viene esta tradición de peregrinar a Javier?
6: Bueno, pues son ya 83 años salvando un poco esta esta peculiaridad que hemos tenido en los dos últimos años por la pandemia, pero son 83 años en que la iglesia de Navarra ha sido convocada por su obispo a peregrinar hasta el castillo de Javier, cuna del de patrón universal de las misiones y patrón también de Navarra. Se realiza esta peregrinación que en principio parte de donde uno quiere, por así decirlo, puesto que los distintos grupos de parroquias y pueblos, desde, desde su pueblo muchos de ellos, otros se acercan igual hasta, la, hasta Pamplona, ¿Eh? Y se ponen en camino y peregrinan durante un día o incluso varios días, especialmente los de La Ribera, para poder participar entre en los fines de semana más cercanos o que tienen lugar dentro de la Novena de la Gracia, que comienza el sábado día cu este sábado 4 y terminará el domingo día 12. ¿eh? Entonces, ese primer fin de semana, ese primer domingo, se pone en camino previamente para concluir esa peregrinación en el Castillo de Javier con la oración del Vía Crucis, que tiene lugar desde San Huesa hasta Javier, unos 8 kilómetros de camino y de Vía Crucis, para concluir ese Vía Crucis con la celebración de la Eucaristía a las 10 de la mañana, presidida por el obispo de la diócesis. A la semana siguiente tiene lugar la segunda Javierada, que esa se realiza en sábado y tiene su conclusión en la celebración de la Eucaristía a las 5 de la tarde.
2: Uh -huh. eh, hay, bueno, bastante relación de las Javieradas con las misiones Y los peregrinos precisamente tienen la oportunidad de colaborar con un proyecto misionero Este año, por ejemplo, vais a equipar un centro de salud en Burundi, ¿no?
6: Eh, efectivamente, tenemos allí en Burundi una religiosa de, de las misioneras de Nuestra Señora de África Una navarra natural de Alcoz que lleva unos años allí anunciando el Evangelio, viviendo la misión, y nos pidió este año, porque desde el año pasado comenzamos esta iniciativa de unir la Javierada a un rostro concreto de un misionero, Misionera Navarra, ¿eh? y a un proyecto donde bueno todos aquellos que quieran y se sientan solidarios y con espíritu misionero, pues peregrinando a Javier, puedan apoyar esa, esa labor no y esa ayuda en un dispensario que tienen para apoyar a las madres que van a dar a luz, para que lo hagan en las condiciones más saludables posible Fantástico. Y este año, pues todos los donativos ¿eh? van a ir van a esa, pues, causa. ¿eh? Para eso, esa
2: causa. Oscar, al tratarse de la clausura del año jubilar, ¿va a tener algo de peculiar la celebración de este año?
6: Bueno, la verdad es que cuando comenzamos el, el año pasado, el año jubilar, decimos, ¿qué hacemos? ¿Qué organizamos? Digo, pues si, si, si el mejor evento para, para poder es lo que realizamos habitualmente, ¿no? Que es la celebración de la Eucaristía, la peregrinación a Javier. Entonces, en el último día, en la última celebración de la Eucaristía, el día 11, sábado día 11, tendremos un pequeño recuerdo y como una especie de broche dentro de la Eucaristía. Pero oficialmente se cerrará eh, el Año Santo con la última predicación y la última oración de la Novena de la Gracia que tendrá lugar al día siguiente, el domingo, a las 12, allí en el Auditorio de la Basílica de Javier, que muchos podrán escuchar a través de COPE ¿eh? y a través de alguna otra radio.
2: Claro que sí, y además muchas actividades también para los jóvenes, que no todo va a ser caminar, ¿verdad?
6: Efectivamente. Eh, bueno, el, el, la esencia de las javieradas es peregrinar, pero por ejemplo, pues desde la desde la delegación de juventud de la diócesis, que sé que habéis podido hablar con algunos de los jóvenes sí, que van, eh, pues eh, pues tienen su peculiar javierada para que sea un momento también, pues de evangelización, de evidencia religiosa y tienen sus ratos de adoración eh, y sus modos de peregrinar, etcétera, ¿no? e incluso pues de otras diócesis muchas delegaciones de juventudes por ejemplo la de la de Madrid que se suele poner en contacto con nosotros eh, pues creo que este año entre 800 y 900 jóvenes de la delegación de Madrid pues acuden también a peregrinar y tienen su ritmo un poco de peregrinación Dentro de la Javierada hay como pequeñas ¿Quién? Javieradas sí, ¿no? que se eh, que que se que haciendo a, a esta realidad. Exactamente.
2: Óscar Azcona, director de las Javieradas, delegado de Misiones del Arzobispado de Pamplona. Gracias por contarnos aquí en Mediodía COPE.
6: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo y todos invitados a participar en las Javieradas.
2: Ahí estaremos. Ya hasta ahora llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy nos trae la historia de tres religiosas de Burkina Faso. José Luis, buenas tardes.
5: Hola Sofía, en pleno desierto 1200 kilómetros al sur de Argel se encuentra Timimoun, una ciudad en torno a un oasis conocida por el color ocre rojizo de sus edificios pero no me he fijado en ella por su indudable interés turístico, sino porque entre sus 30.000 habitantes solo hay tres que no son musulmanes las hermanas Pauline, Bernadette y otra Pauline, nativas de Burkina Faso y pertenecientes a la congregación de Notre Dame du Lac que surgió en ese país africano en los años 60. Su historia impresiona por varias cosas. Cuando llegaron a Argelia no sabían árabe ni conocían el país. Vamos, no traían ni alforja ni sandalias como dice el Evangelio. Llegaron en 2014 para continuar el trabajo iniciado por las hermanas blancas en el campo de la promoción de la mujer enseñando cocina y costura. Alguno puede pensar que estaban solas, pero ellas sabían que no era así. Comenzaron a visitar los pueblos y decidieron dedicarse sobre todo a los niños con discapacidades neuromotoras. A partir de gestos muy sencillos fue naciendo poco a poco una pequeña obra social ahora más de 120 menores de 15 años son atendidos por las hermanas que cuentan con la ayuda de cinco voluntarios no ha sido un camino de rosas al principio la gente les instaba a convertirse al islam si no querían correr el riesgo de ir al infierno estaban acostumbradas a convivir con musulmanes el 60% de la población de Burkina Faso es musulmán pero había también una numerosa comunidad cristiana que en Timimoun no existe de hecho no hay cristianos en 350 kilómetros a la redonda gracias a su testimonio cotidiano la percepción de sus vecinos ha ido cambiando y algunas familias musulmanas les piden que recen por ellas ante las dificultades que deben afrontar cada día el obispo les envía de vez en cuando un sacerdote para celebrar la misa y esperan la llegada de otra hermana gratis recibieron la fe gratis la comunican a través de su presencia sin red y están contentas
2: ya sabes que estamos hablando aquí en Mediodía Cope De cómo a raíz del COVID se ha incrementado el consumo Bueno, pues que los europeos hacemos de vitaminas o suplementos Como la C, la D, el zinc o el omega 3 Y por eso hoy te estamos preguntando Por ejemplo, vamos a ver qué nos cuenta Luis desde Santander
5: El tema de las vitaminas eh, para mí no tiene secretos La principal es la felicidad Ser feliz con lo que soy Ser feliz con lo
3: que tengo Y ser feliz con lo que vivo
2: pues eso está muy bien, la felicidad es la mejor medicina o mejor dicho suplemento, ¿no? Vamos a escuchar ahora a Manuel desde Sevilla.
3: Pues yo tomo vitamina D cada 15 días porque me la ha mandado el médico. Dicen que ahora lo mandan mucho los médicos, no sé. Y es lo, lo que tomo de vitaminas y fruta.
2: Tú tomas vitaminas, crecen sus efectos, las tomas en determinadas, en determinadas fechas del año o cuando te las recomienda solo el médico. Queremos escucharte, así que sigue mandando tus mensajes o tus notas de voz al WhatsApp de Mediodía COPE al 637 2300 porque queremos escucharte. Ahora en COPE, tiempo para tu información más cercana. Pilar García Muñiz.
1: Mediodía COPE.
0: Cope Madrid. Estar informado.
2: Escuchas Mediodía Cope.
1: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz. Luces. Cámaras. Acción. Comienza el mes de los Oscar con todo su glamour. Es un espectáculo que se sale de lo habitual. Su luz, sus grandes películas y sus grandes actores. Todos los sábados estrenamos una película de Oscar para que no se pierda el sabor de las grandes producciones. Tomad buena nota de ello. En marzo, sábados de Oscar. En 13.
5: Mediodía COPE
8: COPE Madrid
7: Estar informado
8: Siguen dando que hablar las multas masivas que han recibido muchos conductores madrileños por pasar por Plaza Elíptica sin tarjeta medioambiental en febrero del año 2022 entró en vigor como zona de bajas emisiones y un mes después empezaron a llegar las sanciones. Un juzgado de Madrid ha dado ahora la razón al ayuntamiento de la capital ya que le ha denegado a un conductor la devolución de dos multas. Entre otros argumentos, la justicia la justicia entiende que la plaza está bien señalizada, algo que no comparten los conductores sancionados. Carlos, es uno de ellos, acumula ya 20 multas. Enseguida vamos a valorar con él esto. Esta sentencia. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. No dejamos de hablar de coches porque es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. En este momento se circula con normalidad en la red de carreteras madrileñas. Pueden encontrar, eso sí, complicaciones en la salida por la A42 a la altura de Parla por un vehículo detenido. De momento está ocupado el carril izquierdo en esta vía. En cuanto al resto de carreteras y de vías, tanto principales como secundarias, están totalmente despejadas, como también lo estarán las rondas de circunvalación M40 y M50.
8: Gracias, Alejandro. Mediodía.
9: ¿Cómo ha cambiado Madrid desde que abrió el primer restaurante José Luis en la calle Serrano? Lo que no cambia son las ganas de disfrutar de la más alta gastronomía y el mejor servicio en sus ocho restaurantes. José Luis, la referencia de la alta cocina para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Reserva en joseluis.es. Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién? Grupos Eneas.
7: Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 91639-9407. Gracias, Grupos Eneas. Los Fernández son muy amables. Recogida
9: a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y
0: de tapices.
2: Limpieza y restauración.
5: 91 308 5000
2: Los Fernández.
5: Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores,
7: eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón,
5: donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo. ¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. Cinco clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en DentalCorbella.com y en el 91 111 75 75.
9: El Tribunal Constitucional va a decidir la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde enero de 2019, puedes pedir la devolución de la plusvalía y si has pagado el impuesto sobre sucesiones también puedes pedir la devolución. Contacta con Martínez Lafuente la Fuente Abogados en el 646 690 032 o en martínezlafuenteabogados.es. Te compra tu coche, te compra tu
6: carro, te compra tu buca. Oh. Te compra tu furgo, te compro... Una oferta, te la mejoramos. Has subido
3: bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
4: 40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91 31 3101 o en losnogales.es
2: Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido ¿y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con ducha manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Duchamanía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora, 914 68 -4907, o duchamanía.es.
5: Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido persona de confianza, 658-60-60-60.
0: estar informado
8: Como te decía, Carlos es un conductor madrileño que acumula 20 multas por pasar por plaza elíptica sin tarjeta medioambiental desde que se convirtió en zona de bajas emisiones en febrero del año 2022. Sin embargo, solo ha recibido notificación de dos. Al igual que él, hay unos 100.000 conductores afectados y unas 300.000 multas expedidas. La noticia está ahora en que precisamente ahora un juzgado de Madrid ha denegado a un conductor la devolución de dos multas. Eh, buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal?
4: Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
8: Muy bien. Cuéntanos cómo ha recibido tú que la justicia de la razón al ayuntamiento.
4: Eh, bueno, lo recibimos con mucha sorpresa porque, desde luego, y sin conocer los detalles del caso que han juzgado y los motivos que les han llevado a esa decisión, pues no podemos estar de acuerdo ninguno de los 100.000 afectados en que la señalización es correcta en plaza egíptica.
8: Claro, yo, yo te iba a preguntar por eso, efectivamente. El, el juzgado de Madrid considera que la plaza está bien señalizada. Me imagino que no compartís esta opinión, claro.
4: No podemos compartirla y, de hecho, a las pruebas nos remitimos eh, no hay eh, La señalización no es conforme a la normativa, es una señalización que no es clara para los conductores y simplemente los números nos avalan. 100.000 personas no incurren en una infracción de forma repetitiva si, sabe, si las cosas están bien señalizadas. Desconocemos mmm, qué evaluación han hecho del caso, si han cogido su coche y han pasado por la zona y consideran que todo está bien señalizado, pero entrando o saliendo de Plaza Elíptica por la A42, por el túnel, que es donde se acumulan la mayor parte de las infracciones, allí no hay ninguna señalización que diga que no puedes pasar. Y si ves algo, ya es tarde, no puedes desviarte a de ningún otro sitio, con lo cual te multan. Uh
8: -huh. Vamos a hablar un poquito de tu caso, eh, Carlos. Uh -huh. eh, tú tienes 20 multas, eh, pero solo has recibido dos. ¿Por qué sabes entonces que tienes esa cantidad de multas? Todavía 18 más.
4: Sí, eh, al recibir la notificación de las dos primeras, en octubre, entramos en la sede electrónica del ayuntamiento para consultar y, y ver qué, qué infracciones eran y cómo proceder a su pago. Y ahí vimos con sorpresa que había otras eh, pues otras 18 más no eh, esas otras notificaciones jamás eh, fueron entregadas ya distintas averiguaciones pues nos han llevado a ver que la empresa de mensajería eh, jamás entregó las notificaciones ni dejó aviso en el buzón uh
8: -huh. ¿Y, y qué ha pasado con esas eh, dos multas que has recibido las has pagado ya
4: eh, de esas multas el, una está pagada la otra fue anulada por un acuerdo que, que me imagino que ahora hablaremos pero en cualquier caso, todas las demás, pues eh, ahí siguen, ¿no? Ahí siguen sin, sin pagar.
8: Claro, y entonces, eh, eh, sí. no sé, ¿piensas que puedes recibir el dinero? ¿Te las van a devolver?
4: Eh, no sabemos qué ocurrirá. Esperamos que cuando se analice todo el caso y, y los distintos recursos judiciales que están interpuestos vayan prosperando, la justicia nos acabe dando la razón.
8: Uh -huh. ¿Y qué pasa con, con los demás? Me imagino que estaréis hablando entre todos. ¿Qué, qué piensan los demás afectados?
4: Sí, el sentir de los afectados es, es común. No entendemos cómo se está eh, cómo, cómo está ocurriendo esta injusticia, ¿no? Cómo pueden, ya conociendo los hechos desde junio, pues no modificar la señalización, con lo cual siguen eh, siguen siendo multados, pues centenares de conductores cada día o miles. Uh -huh. Y de hecho eh, ahí están los números, el acuerdo que firmaron en octubre por el que se anulaban algunas multas. Pues cubría del orden de unas 15.000, 20.000 multas y realmente tenemos 300.000, ¿no? Ya. Entonces, claramente es un problema que sigue ocurriendo. Sí. Tenemos también constancia. Lo tenemos que dejar de que la... aquí,
8: Carlos. Eh, gracias sí. eh, por sí. atendernos, por estar en Mediodía, COPE y por vale. supuesto contarnos tu caso sí. y ya hablaremos sí. seguro más veces. Gracias, Carlos, sí, eh, uno vale, de los afectados gracias, por estas gracias, multas gracias. en la Plaza Eléctrica. Seguimos en Mediodía, COPE. Las dos.